0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Mark vom GH Baden-Württemberg. Ich bin nochmal in Feuchtwang, auch im Süddeutschen Energieberaterforum. Heute habe ich jemand von unserem langjährigen Fördermitglied Beck und Heun dabei, den Herrn Jochen Faller, der ist Verkaufsleiter für Lüftungssysteme. Und wir haben jetzt vorhin uns am Stand getroffen und dann habe ich ihn angeschnackt und gefragt: Hey, ob er sich nicht vorstellen kann, mit mir da jetzt schon einen kleinen Pitch im Podcast zu machen über das Thema Lüftung äh, mit Wärmerückgewinnung integriert im Rollladenkasten. Und die ganze Sache, wo wir jetzt dann gleich besprechen werden, kommen wir gleich dazu. Aber jetzt stellt der Herr Pfarrer, der Jochen sich erstmal vor und sagt, wie sein beruflicher Werdegang ist und wie er zu Back Heun gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön, Marc. Ähm, herzlich willkommen ähm, in dieser Hörrunde. Jochen Faller, mein Name. Ich verantworte bei der Firma Beck und Heun den Produktbereich Lüftungssysteme. Beck und Heun ist ja äh, bekannt als Hersteller für Rollladen- und Raffstorkästen und auch für Systemlösungen rund um das Fenster. Und Beck und Heun hat seit einigen Jahren den äh, Produktbereich Lüftungssysteme, wo ich gemeinsam äh, zuständig bin mit unserem Außendienst für die Kunden in der fachlichen, technischen Beratung und auch bei der Umsetzung ihrer Objekte.
0: Gut, vielen Dank. Und dann steigen wir einfach klein das Thema ein und draußen auf dem Stand habe ich es ja schon gesehen. Ähm, einfach mal kurz beschreiben, wie, was kann man sich denn vorstellen unter der und im Rollladenkasten mit Wärmerückgewinnung?
1: Ja, das ist auch immer eine Frage, die die Kunden am Messestand stellen, weil sehr viele Kunden kennen im Rollladenkasten integriert zum Beispiel einfache Zuluftelemente, ähm, die vergleichbar sind zum Beispiel mit einem Fensterfalzlüfter vom Fensterbauer. Ähm, das wurde viele Jahre auch gemacht, eben ohne Wärmerückgewinnung. Und äh, Beck und Heun, wir sind ja sehr innovativ unterwegs. Wir haben gesagt, wir müssen natürlich die Sache weiterentwickeln, weil die Wärmerückgewinnung wird unabdingbar. Ähm, in der jetzigen Zeit muss man auch ganz klar sagen, das Energiesparthema ähm, ist ein riesiges Thema. Und die Wärmerückgewinnung spart uns im gesamten äh, ja Jahresprimärenergiebedarf doch ähm, einen erheblichen Anteil ähm, an Kilowattstunden pro Jahr und somit wird den Verbraucher auch gesprochen tatsächlich an ähm, Heizkosten. Und äh, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ein Lüftungssystem dezentral im Rollladenkasten zu integrieren. Und dieses Produkt kommt seit einigen Jahren jetzt sehr gut am Markt an. Äh, das ist unser Airfox-Lüftungssystem. Und man kann sich das so vorstellen, dass der Rollladenkasten im Bereich des seitlichen Teils, also wo früher bei einem Mauerwerksverlegten Rollladenkasten zum Beispiel das Auflager war, wo der Rollladenkasten am Mauerwerk aufgelegen hatte, in diesen Auflagerraum nutzen wir und platzieren dort ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Das heißt, wenn der Rollladenkasten zum Beispiel von einem Rohbauunternehmer ähm, gesetzt wird, dann ist die komplette Lüftungsvorrichtung da bereits im Rollladenkasten enthalten und man braucht kein extra Gewerk, wo zum Beispiel eine Kernlochbohrung neben dem Fensterboard solche dezentrale Lüftungssysteme kennt man zu Genüge wo dann das Lüftungsgerät neben dem Fenster in der Kernlochbohrung sitzt. Also das brauchen wir nicht mehr machen, sondern wir sind jetzt bei Beck und Heun direkt im Rollladenkasten integriert. Das heißt, wir reduzieren auch damit die Gewerke und tragen wesentlich zur Baubeschleunigung bei und auch ähm, die Gewährleistungsabdeckung ist natürlich viel höher, weil bei uns alles ab Werk dann vorgerüstet wird. Da gehen wir sogar so weit, dass wir die Lüftungsgeräte direkt am Werk auch vorverkabeln, also elektrisch vorverkabeln. Das ist unsere Plug-and-Play-Verkabelung und dann kann man die Lüftungsgeräte dann in der Elektrofertiginstallation einfach einschieben und mit vorgerüsteten Steckern nur noch zusammenstecken. Also das ist wirklich eine sehr einfache Umsetzung.
0: Das hört sich ja richtig nice an, also richtig klasse. Ich baue gerade auch Häusle um, also bei mir ist es so, ich bin jetzt gerade noch am gucken... Ähm auf der, nach einer dezentralen Lüftung und also ist es eine Sanierung. Und da wollte ich jetzt fragen, wie ist es? Kann das in der Sanierung auch eingesetzt werden? Oder ist es lediglich für Neubau gedacht? Oder sie sagen natürlich, wenn neue Fenster reinkommen, man schneidet den alten Roller der raus oder sowas und hockt dann ihren rein oder wie stellt sie sich
1: das vor? Sanierung ist ein super Thema. Ähm, ich weiß nicht, Marc, ob du es an unserem Messestand gesehen hast hier in Feuchtwangen. Ich habe ausgelegt äh, den Beck und Heun Fenstersanierungsatlas und zwar hat den Beck und Heun entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Hauser. Ingenieurbüro Hauser ist ein Ingenieurbüro, wo ähm, maßgeblich äh, in Deutschland auch mitwirkt bei dem Thema Wärmebrückenberechnung und auch hier im Normenkreis äh, einen großen Stellenwert hat äh, und mit der BASF, also Ingenieurbüro Hauser, BASF und Beck und Heun. Aber unter der Leitung von Beck und Heun, wir haben den Fenstersanierungsatlas entwickelt, der bei uns auch ausliegt, der übrigens auch bei den Mitgliedern des GIH eine sehr hohe Beliebtheit hat. Also wir verschicken den äh, sehr intensiv. Und in diesem Fenstersanierungsatlas ist genau diese Thematik, ähm, wie kann ich die Lüftung integrieren, bei einer Sanierungsmaßnahme auch beschrieben. Natürlich wollen die Podcast-Hörer jetzt gleich wissen, wie geht es denn dann tatsächlich. Und wir entscheiden äh, da, ob wir äh, den, den alten Rolladenkasten, ob der auch entfernt wird, weil das vielleicht ein uralter heraklit mit schlechten wärmetechnischen Werten ist ähm, und in Summe auch die ganze Technik im Rolladenkasten marode ist, dann kommt in der Regel auch der ganze Kasten ausgetauscht. Und da können wir natürlich auch einen äh, Rolladenkasten mit integrierter Airfox-Lüftung einsetzen, weil man benötigt ja sowieso einen neuen Kasten. Und die alten Rollladenkästen, die haben ja sowieso ähm, eine Mauerwerksauflage. Früher gab es zum Beispiel keine Kästen, die direkt vom Fensterbauer als Rolladenaufsatzkasten angeboten wurden. Früher waren alles mauerwerksverlegte Kästen. Und äh, wenn ein neuer Rolladenkasten reinkommt, dann haben wir eine absolute Superlösung. Dann würden wir zum Beispiel favorisieren, äh, einen Rollladenkasten ProK Top 2RG mit Airfox S. Also, das ist unser bewährter Aufsatzkasten, wo der Fensterbauer direkt aufrastet am Fenster oder anschraubt am Fenster. Der steht ein bisschen über rechts und links, weil da eben der Platzbedarf fürs Lüftungsgerät benötigt wird. Aber genau dieser Überstand wird jetzt genutzt, um den Einbauraum, der ja durch den ausgebauten alten Kasten äh, frei wird, den nutzen wir dann. Und da haben wir, ähm, das ist ganz interessant, sogar ähm, eine Innovationsauszeichnung ähm, von, der, von der BAFA äh, erhalten als besonders innovatives Produkt. Da waren wir sehr stolz, da sind wir ausgezeichnet worden. Also da, das wäre die erste Lösung. Die zweite Lösung wäre, wenn der alte Rolladenkasten drin bleibt, weil er vielleicht von der Technik funktioniert und einfach nur mit Wärmedämm Verbundsystem dann wärmetechnisch überdämmt wird, ähm, dann äh, hätten wir die Lösung, dass wir den Airfox One L30 anbieten. Das ist ein Leibungslüfter. Das heißt, bevor neue Fenster eingesetzt werden, wird seitlich an der Fensterleibung eine Aussparung gemacht, rechteckig. Und da können wir unseren Airfox One L30 einsetzen. Und dann wird die Außenfassade überdämmt. Und der Airfox One L30 zeichnet sich dadurch aus, dass wir dann ein ganz schmales, schlankes, schickes Außengitter im Bereich der Fensterleibung angeordnet haben. Also nicht an der Frontansicht der Fassade.
0: Okay, darf ich da jetzt schon reingrätschen, weil ich das also gerne. Das habe ich jetzt, äh, bin ich jetzt gerade auch am suchen, weil ich das gesehen habe. Ist einfach Design ist auch ein Designelement, das in der Leibung zu verstecken. Schaut einfach angenehmer aus wie jetzt sagen wir mal so ein Außenkorpus von der Lüftungsanlage. Und muss das zwingend in die Leibung rein oder könnten wir das, also in die, in die gemauerte Laibung oder könnte man das auch ins WDVS einbauen?
1: Wir haben da fast alle Lösungsmöglichkeiten äh, im Programm. Wir machen da folgendes, wir lassen von den Kunden uns die Baupläne zuschicken, einschließlich ähm, einen einschließlich, ähm, ein, ein Wandschnitt. Und dann können wir da objektspezifisch die passende Lösung anbieten. Was man sagen muss, Beck und Heun bietet bei den Rollladen- und Raffstorekästen als auch bei diesem Lüftungssystem Airfox One, also diesem Einzellüfter unabhängig vom Kasten, ähm, bietet Beck und Heun eine große Bandbreite von, sage ich mal, Standardprodukten an. Wir haben aber die viel größere Bandbreite im Bereich der Sonderlösungen. Also wir haben von den Rolladen und Ravstock-Kästen, um da nur mal ein Beispiel zu nennen, so ein Produktportfolio von deutlich über 100 verschiedenen Kästen, aber die Sonderlösungen ist noch eine viel größere Anzahl, weil jeder Architekt oder Bauherr möchte natürlich auf seine Lösung speziell ähm, zugeschnitten, die beste Lösung von der Herstellerseite. Also können wir auf jeden Fall machen. Ähm, wir prüfen natürlich, wo ist der Fenstersitz, wo sind die Führungsschienen von der Beschattungseinheit, wie können wir dann das Luftauslassgitter in diesem verbleibenden Außenlebungsbereich gut integrieren. Manchmal verarbeiten die Kunden ein Verbundsystem zum Beispiel von der Firma Sto. Sto setzt voraus, dass die Bauteile überdämmt werden. Das heißt, dann müssen wir eine Bauteilüberdämmung möglich machen, das geht. Andere Hersteller wie Prilux zum Beispiel, die fordern diese Überdämmung nicht. Also das würden wir einfach mit dem Wandaufbau und mit den Schnittstellen dann entsprechend abstimmen.
0: Okay, das ist ja gut, aber also die 100 verschiedenen Cachen sind ja schon krass, das ist ja relativ viel. Da habe ich mir jetzt gerade gedacht, wie schaut es da mit der baufsichtlichen Zulassung aus? Weil das ist ja bei sowas ja auch ein Thema, vor allem bei der Lüftung ist es ja so, dass da Player im Markt sind, die da sagen wir mal... Da ist es eher ein bisschen flüssig, was das angeht.
1: Ja, äh, absolut richtig erkannt. Ähm, insbesondere bei der Wohnraumlüftung, das ist ja ein, ein, ähm, ein technisches Produkt, was ähm, fest mit dem Baukörper verbaut ist. Also das ist jetzt zum Beispiel anders wie eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine stelle ich in den Keller oder in den Hauswirtschaftsraum. Die ist nicht fest verbaut mit dem Bauwerk. Und eine Waschmaschine kann ich ja jederzeit irgendwie ersetzen aber ein dezentrales Lüftungssystem, was fest mit dem Bauwerk äh, verbunden ist. Ähm, da gibt es ganz klare Vorgaben, Bauregellisten von dem DBT, also von unserer obersten deutschen Baubehörde. Und diese Systeme benötigen eine bauaufsichtliche Zulassung. Und selbstverständlich hat das Airfox Lüftungssystem diese bauaufsichtliche Zulassung. Und in dieser bauaufsichtlichen Zulassung sind auch alle energetischen Kennwerte, die zum Beispiel der Gebäude Energieberater benötigt, auch enthalten. Also, also.
0: Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, wo ich dann gefragt hätte, wie schaut es dann aus mit den energetischen Kennwerten für die wärmeregewinnung aber ich wollte Sie da jetzt nicht unterbrechen, Sie waren da so schön im Fluss.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt hast du plötzlich wieder Sie gesagt, eigentlich, ja, also, eigentlich okay. sind wir per do, Marc. Ja, <lacht> Unter den Energieberatern sind wir ja alle per ja, Das
0: <lacht> hat man <lacht> einmal gelernt und immer genau. vergessen. Genau,
1: ja, nein, nein, nein. Wie war die Frage nochmal?
0: <lacht> Wärmerückgewinnung, energetische Kenndaten. Vor lauter,
1: dass wir uns jetzt hier gegeneinander angelacht haben, am, 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 hier am, am Mikrofontisch, äh, war ja dann schon die Frage ja, ja, aus, ja, dem, schon. aus dem Blickfeld. Nein, ähm, energeti energetische Kenndaten, also die Marketingabteilung bei uns und auch der Vertrieb, äh, wir werben natürlich sehr gerne mit einer Wärmerückgewinnung bis zu 91% Prozent bei diesem Airfox-Lüftungssystem. Der Gebäudeenergieberater benötigt aber die Kennwerte aus der bauaufsichtlichen Zulassung, mit denen er dann auch entsprechend ähm, rechnen kann, entweder im Lüftungskonzept oder natürlich auch im Wärmeschutznachweis. Und da haben wir einen mittleren Jahreswärmebereitstellungsgrad von 84%. Prozent. Und die zweite Eingabe, die sehr wichtig ist für den Gebäudeenergieberater, ist die spezifische elektrische Leistungsaufnahme des Lüftungsgerätes. Und hier haben wir eine Leistungsaufnahme von 0,14 Watt pro Kubikmeter Luftleistung pro Stunde. Und 0,14 ist ein sehr, sehr geringer Wert. Und wir haben auch kein elektrisches Nachheizregister oder eine Defrostfunktion elektrisch im Spiel. Also wenn man da in den Softwareprogrammen noch eine Angabe machen muss, dann kann man sagen ohne Defrostung. Und wir kommen damit auf die Energieeffizienzklasse A und das ist eine sehr hohe äh, Wertigkeit. Also die energetischen Daten sind wirklich Spitzenklasse bei uns.
0: Sehr gut. Ich habe mir jetzt gerade noch gedacht, weil Wärmerückgewinnung und so weiter, äh, da ist vielleicht noch die Frage, wie ist denn die Wärmerückgewinnung aufgebaut? Also was wie schaut der Wärmetauscher aus oder einfach uns so ein bisschen dafür, dafür ein bisschen äh, was erzähle.
1: Genau, das ist wichtig für die Technikfreaks unter den Zuhörern. Also Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen kann man im Wesentlichen in zwei Gruppierungen aufteilen. Ähm, einmal die rekuperativen Wärmerückgewinnungseinheiten. Ähm, das sind die zum Beispiel Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. Das heißt, ich habe bei einem Wärmetauscher zwei getrennte Flächen, ähm, immer eine warme und eine kalte Seite. Ich habe auch ähm, zwei Ventilatoren im Einsatz, nämlich ein Ventilator auf der äh, Abluft- bzw. Fortluftseite und ein zweiter getrennter Kanal auf der äh, Außenluft- bzw. Zuluftseite. Das, das heißt, sind also das
0: Medium Luft, der kalt- und warme Strom... Vermischt sich quasi nicht, so strömt aneinander vorbei. Genau, Richtig. da hat
1: man so einen typischen Plattenwärmetauscher genau. als Kreuzstrom- oder Gegenstromwärmetauscher ausgebildet. Und ähm, die zweite Gruppierung wären die regenerativen Systeme. Und da sind es dann keine Wärmetauscher, sondern da reden wir dann von Wärmespeicher. Das heißt, ein Wärmespeicher wird mit Wärme beladen. Also beim Airfox-System funktioniert es zum Beispiel wie folgt, dass wir 60 Sekunden lang die warme verbrauchte Rahmenluft ins Freie fördern und diese Wärme streicht über die oder fließt an dem Wärmespeicher vorbei und der Wärmespeicher wird beladen und nach 60 Sekunden dreht die Ventilatoreinheit ihre Drehrichtung um und die kalte frische Außenluft streicht über die zuvor erwärmten Wärmespeicher und die kalte frische Außenluft nimmt diese Wärme auf und wird als vorgewärmte Luft in den Wohnraum eingeführt. Also das ist im Prinzip ein bidirektional durchströmter Speicher. Einmal Abluft, einmal Zuluft. Ich sage auch gern, so wie der Mensch ein- und ausatmet, so arbeitet dieses Lüftungssystem also im Wechseltakt. Und da kann man tatsächlich auch diese hohe Wärmerückgewinnungen erreichen natürlich sehr stark abhängig von der spezifischen Wärmekapazität des Wärmespeichers und dann natürlich ähm, vom Volumenstrom beziehungsweise auch von der eingestellten äh, Zyklusdauer gibt es Hersteller, die wechseln nach 60 Sekunden, so wie wir das machen. Andere Hersteller wechseln nach 50 oder 70 Sekunden, je nach spezifischer Wärmekapazität vom Wärmespeicher. Der große Vorteil bei diesen Reversierlüftern, so sage ich da jetzt mal dazu, äh, ist der, der Taupunkt wird nicht dauerhaft unterschritten, weil wir ja permanent beladen und danach wieder entladen. Das heißt, der Taupunkt wird nicht dauerhaft unterschritten, somit ist äh, kein Kondensatablauf an diesen Systemen erforderlich. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, dass unser Airfox Lüftungssystem ja direkt im Rollladenkasten verbaut ist, dann ist auch klar, da wäre gar keine gute Möglichkeit für einen Kondensatablauf. Äh, den müsste man ja gerade an der Fassade außen. Abführen und das wäre sicherlich keine gute Lösung. Irgendwann ist der dann eingefroren im ja, Winter.
0: natürlich, natürlich, natürlich. Dann ist mir jetzt gerade schon noch was kommen, so, weil auch, weil ich ja Häuschen umbaue und so weiter, weil ich die Rollladenkästen jetzt rausgeschnitten habe neulich und dann gibt es, ich krieg welche vom Fenster, die quasi ans Fenster montiert sind, die ich dann überdämmen kann, die außenliegenden. Ähm, und die, Fragung, äh, die Frage, was mir jetzt eingefallen ist, ist, wie schaut es aus mit der Abdeckung von innen? Weil Da haben wir ja vorhin, am, vorhin schon mal drüber gesprochen, ob Sie das vielleicht nochmal erklären, wie das gelöst ist, weil das ja immer da zieht es ja immer wie Hechtsuppe normalerweise an der Abdeckung bei einem normalen Rollladerkasten.
1: Wir reden jetzt nicht von der Lüftung, verstehe ich dich richtig, Mal, ja, du, genau. redest, du redest jetzt quasi von der oder Revisionsöffnung des Rollladenkastens, redest genau. du jetzt? Genau. genau, genau. Okay, das war natürlich bei deinem alten Kasten bestimmt so, ja. dass da ordentlich gezogen ja. ist. Und vielleicht, so hast, vielleicht hast du auch die, die Revisionsklappe dann vielleicht noch irgendwie mit Silikon abgedichtet oder wie auch ja. immer, solche Themen kennt man ja von alten Kästen. Klasse. Genau. Nein, also... Ähm, Beck und Heun äh, bietet zwei verschiedene ähm, Revisionsmöglichkeiten der Rollladenkästen an. Da sind wir jetzt außerhalb vom Lüftungsthema, aber wir, wir machen es mit, weil ja die Lüftung auch im Rolldenkasten genau, integriert ja ist. Dazu. Und also es gibt nach wie vor die Rollladenkästen mit der Innenrevision. Ähm, da wird mittlerweile werden aber Konstruktionen verwendet, ähm, dass wir hier eine sehr hohe Wärmedämmung und aber auch eine sehr hohe Luftdichtheit gewährleisten können. Auch bei den Innenrevisionskästen. Ähm, bei dem Lüftungskasten ist es so, dass wir ähm, einen Raumseits geschlossenen Kasten verwenden. Das ist der RG-Kasten. RG steht für Raumseits geschlossen. Erfreulicherweise verwendet Beck und Heun noch sehr viele Abkürzungen in deutscher Sprache. Ja, nicht, nicht alles für Englisch. Ja, nicht alles für Englisch bei uns. Und ähm, Raumseits geschlossen heißt, wir haben auf der Rauminnenseite gar keine Revision. Das heißt, der Kasten hat allerbeste Werte in puncto Wärmedämmung und aber auch in puncto Luftdichtheit. Und wir gehen da sogar noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, die Airfox-Kästen, die werden nicht mehr mit Gurt bedient, also die Beschattungseinheit mit einem Gurtwickler, weil auch da hätte man ja eine Schwachstelle in ja, dieser Richtung, Öffnung. eine Öffnung, sondern wir ähm, setzen hier ausschließlich auf elektronische Antriebe, also auf Motorantrieb des Behangs und können einfach hier äh, beste energetische Kennwerte für den Rollladenkasten auch ausweisen. Was hier übrigens sehr interessant ist, auf unserer Internetseite unter beck-heun.de finden die Gebäudeenergieberater, die Architekten, unsere Kunden Ganz unten auf der Internetseite ein sogenanntes Technikportal und in diesem Technikportal sind auch alle bauphysikalischen Kenndaten hinterlegt, Leistungsverzeichnisse sind hinterlegt, ähm, Wärmebrückendetails sind hinterlegt, CAD-Zeichnungen sind hinterlegt, also alles, was man in der Planungsphase so benötigen könnte und da ähm, muss man sich einmalig registrieren und bekommt dann ein Login-Kennwort und kann so auf alle unsere Daten zugreifen. Und wer es noch ein bisschen einfacher haben möchte, der geht vielleicht ganz einfach auf die Fachberatersuche, kann seine Postleitzahl eintippen und bekommt ähm, das Außendienst- und das Innendienst-Team angezeigt und kann dann ganz direkt mit uns äh, persönlich auch Kontakt aufnehmen.
0: Das ist super. Also das fand ich jetzt einen schönen Abschluss zur Episode. Oder möchtest du noch was sagen?
1: Nee, das wäre so im Wesentlichen mal, denke ich, Fürs Erste, ich meine, die ähm, Fragen kommen ja dann von den Teilnehmern natürlich. Äh, gerne an uns gerichtet. Ähm, ich bin ja auch beim Süddeutschen Energieberaterforum, also im Prinzip immer mit dabei und auch schon längers mit dabei und freue mich jedes Mal. Ähm, kenne natürlich schon sehr viele äh, Mitglieder und ähm, wir haben auch schon sehr schöne Aufträge gemeinsam gemacht, weil die, die Rolle des Energieberaters wird natürlich immer, immer wichtiger und Nee, also die Fragen kommen dann objektspezifisch und die lösen wir dann natürlich dann im Detail auf.
0: Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Heimreise. Ich habe dich ja jetzt quasi mehr oder weniger vom Feierabend aufgehalten, aber ich hoffe, du kommst jetzt noch gut heim und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. No, noch. noch ist
1: ja noch nicht Feierabend, der Messestand steht ja noch und die letzten werden natürlich noch beraten von mir am Messestand. Weil ich sag mal, das war jetzt mal wieder ein schöner Freitag und auch ein schöner Samstag. Heute haben wir ja Samstag. Ähm, Bestimmt die,
0: auch ein schöner Freitagabend. Die,
1: die Familie verzeiht mir es. <lacht> <lacht> ja, die, die, die Messen waren ja jetzt nicht mehr so häufig Corona-bedingt. Und es ist natürlich auch schön, wenn man mal wieder hier eine Live-Veranstaltung in Feuchtwangen äh, im Energieberaterkreis mitkriegt. Also hat mir sehr gefallen. Auch vielen Dank an der Stelle an das ganze GIH-Orga-Team.
0: Gut, vielen Dank und... Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke, tschüss.